0: Boa noite para todo mundo que está acompanhando o projeto Na Maré das Lives. Essa é a primeira entrevista que eu estou, eu estou muito contente hoje. Que eu vou conversar com o Vitor de Almeida, professor da UFAL, que pesquisa sobre música ao vivo. Conhecido também por ter produzido o famoso Festival Lab aqui em Maceió e por ser guitarrista da Banda Marinha. É uma pessoa que gosta muito de shows e festivais de música, não é pouco, não. E acompanha as movimentações da música ao vivo, uh, a nível internacional, nacional e local. E por isso mesmo não poderia ficar de fora do Na Maré das Lives. Antes dele de entrar aqui com a gente, eu queria agradecer a presença de vocês hoje aqui. Muito obrigada por apoiarem o projeto. Agora o meu primeiro convidado, Vitor de Almeida, seja muito bem-vindo.
1: É, boa noite. Boa noite, Laís. Boa noite, boa noite pessoal. Ah, eu gostei dessa parte aí do famoso Festival Lab, eu não sabia que era famoso, não.
0: É famoso, sim.
1: É, eu, eu, tenho, eu tenho aqui em casa, eu tenho aqui em casa um, um, um... Deixa eu ver aqui, é desse lado. É um cartaz de, um, de uma edição de 2010, eu acho. Eu achava que só eu ligava para esse negócio.
0: Eu tenho CD, tá? Ainda teve uma edição que vocês entregaram o CD, não é, foi isso? Eu tenho foi, CD. Foi,
1: algumas. Tá. É, nem tem onde tocar mais, né? Esse negócio de CD passou, né? Tem
0: é, sim, olha só, o pessoal ainda curte, o pessoal da MTV ah, também. É, é. Pois é, <risos> mas, mas obrigado. Eu que agradeço, obrigada por aceitar o convite de participar aqui na da Malha das Lives. Mas começa contando pra gente. Como você está agora em 2021 com relação às lives? Você ainda assiste muitas lives de música? Deu uma diminuída? É da é. turma que anda um pouco já esgotada com as lives? Ou você está animado com as lives que ainda devem surgir por aí este ano?
1: É, eu confesso a você que... É, depois daquela enxurrada inicial que a gente teve ali naqueles primeiros três meses, né? Assim, ali, sei lá, março, tá abril, maio... Ali. A gente teve muita coisa e como era tudo muito novidade, né, assim, a gente acabava que né, assistia muito mais. Né. Eu hoje assisto ainda, assisto menos, mas de certa maneira tenho atentado para algumas mudanças que têm acontecido no formato, né, modelos de, de negócio, modelos de, de transmissão, essas iniciativas diferentes que têm aparecido. E sim, eu ainda assisto. É, só que eu acho que, assim, como a própria produção, ela diminuiu um pouco, né? Eu acho que, assim, rola um pouco aquele processo de readaptação também, né? Porque antes era praticamente todo dia, toda semana, to, é, vários horários do dia tendo transmissão, né? Hoje em dia, como tem menos, você acaba escolhendo melhor o que vai assistir, né? Mas eu ainda assisto, sim.
0: Também assisto. Às vezes não quando ela está sendo transmitida depois, mas ainda continuo assistindo. Uhum. Sabemos que a transmissão de shows ao vivo na internet não é novidade, mas foi em 2020 ali, como você estava falando, durante a pandemia da Covid, e com as lives de transmissão de shows de artistas brasileiros na internet, conseguiram atrair nessas né, lives um público gigantesco, com milhares de pessoas conectadas simultaneamente. O isolamento social ele foi um fator importante, mas como o desenvolvimento tecnológico das plataformas e da própria internet possibilitou o fenômeno das lives no Brasil?
1: É, eu acho que a gente tem aí várias questões para discutir, é. mas eu acho que uma das primeiras né, é que assim, a gente acaba batendo em dois pontos. Né? A primeira é a própria relação do brasileiro com a música. Né? e outro ponto é a própria relação do brasileiro com a internet né? se a gente for parar para ver até em plataformas de rede social né, o Finado Orkut, o próprio Facebook né, o brasileiro ele sempre esteve né, naquele ranking mais alto né, da, do país com maior número de usuários né? e o que eu acho interessante é que assim, mesmo a gente falando desse fenômeno como um todo, eu acho que cabe a gente muitas vezes definir que a gente está discutindo muitas vezes essas lives de YouTube né é, não são lives feitas de Instagram, não são... E o fato do YouTube ser uma plataforma muito mais disponível, né? Desde computador, smartphone, tablet, até nas smart TVs aí de hoje em dia, acaba que torna ser muito mais fácil de você acompanhar por não precisar de cadastro, por não precisar pagar nada, né? E eu acho que isso diz muito, né? A, a, a plataforma, ela não só vai modelar esse formato de transmissão que a gente vai ter, mas também ela vai dizer para a gente sobre disponibilidade, sobre acesso, né? E a gente vê muito disso é, quando a gente analisa esses, esses, essas lives no YouTube, né? Que eu acho que é, é uma perspectiva muito interessante para a gente trabalhar e a gente analisar direitinho, porque muitas vezes ainda acaba colocando tudo no mesmo balaio, né? Exato,
0: eu queria te perguntar: é, a gente pegando o um gancho já que você já está nessa das plataformas mesmo, né? Uhum. Falando justamente sobre essas diferenças que você começou a falar. As lives elas são diferentes a depender das plataformas que são utilizadas, por exemplo, o Instagram, o YouTube, a Twitch, né? Uh, eu percebo que as lives do Instagram de música elas tendem a ser mais intimistas, tá lá um artista, voz de violão ou com algum outro instrumento e aquilo lá. Mas como as características distintas de cada plataforma acabam influenciando nas lives? Você já falou um pouquinho do YouTube, né? Mas pensando no Instagram também, na Twitch.
1: Sim, eu acho que aí bate numa questão também que é, é, é dos dispositivos, né? Por exemplo, no Instagram você precisa do celular para poder fazer a transmissão, né? E você acaba lidando até um pouco com a limitação do próprio aparelho, né? Geralmente essas transmissões são um pouco mais intimistas, né? Porque elas de certa maneira é... lidam com aquela câmera da frente do celular, né? Que é assim, uma câmera praticamente um close, você não tem noção de profundidade, fica muito na cara da pessoa. Muitas vezes você trabalha com um violão, que é um voz de violão, um voz de piano, né? A Teresa Cristina que ficou super famosa nesse momento é praticamente só voz, né? Justamente colocando assim no tipo esse próprio processo de limitação de frequência mesmo, né, assim, do tipo, você não trabalha com uma mixagem, você não trabalha com um sistema de som maior, você não trabalha com, com outras questões que, por exemplo, o YouTube, por meio, da, sei lá, de programas como o OBS, né, permite que você trabalhe, né, você fazer praticamente uma, uma edição multicâmera, uma edição de som, né, que a plataforma do Instagram não permite, né, e às vezes a gente perceber essas questões, né, fazem a gente começar a olhar melhor para essas produções que a gente vê sutuosas né? ou, às vezes, minimalistas, intimistas no, no, no Instagram.
0: Eu li no seu livro sobre música ao vivo e um artigo que você escreveu sobre lives mais recente, que você vem utilizando o termo alvivismo, que vem uhum. de ao vivo. O que é alvivismo e como ele se apresenta nas lives?
1: É, eu vou tentar ser um pouco breve, assim, não ficar tão acadêmico aqui, mas eu acho que quando eu falo da questão do ao-vivismo, né, é de como a gente percebe que, assim, é, se criou pelo próprio termo, né, live, né, vem de ao vivo em, em, em inglês, né, de como a gente começou a discutir durante muito tempo que toda live ela acontecia em tempo real, né, que a gente, tanto no jornalismo mesmo, a gente trabalha, para quem não conhece, para quem não sabe, na verdade, né, isso foi minha colega de curso também, né? ah. minha colega de pesquisa lá no começo do, do PIB, que a gente trabalha muito na perspectiva do jornalismo ao vivo, que é aquilo que acontece né, quando a produção ela acontece no mesmo tempo da recepção. Né? Ou seja, o ao vivo ele seria aquilo que você consome na mesma, maneira, na mesma hora que aquilo é, que é produzido. Né? A live, por mais que ela traga essa perspectiva do ao vivo, né, de uma coisa feita em tempo real, muitas vezes ela articula esse, esse tempo real de diferentes maneiras. Muitas vezes a produção não é feita é, em tempo real, é o consumo que é feito simultaneamente com a audiência. Né? Muitas vezes o que dá esse caráter do ao vivo é a interação pelo chat, muitas vezes o que dá essa sensação de ao vivo... É uma temporalidade que se cria no agora, né? A gente fala que grande parte do significado desse ao vivismo, né? No artigo que eu escrevi com o professor Tiago Soares, que grande parte dessa dessa noção desse ao vivo passa por uma produção de presença, né? Uma produção de, de uma temporalidade presentificada, né? No aqui e agora, né? Mesmo que aquilo não esteja acontecendo agora, existe meio que um pacto, né? Feito entre audiência e artista, né? que cria essa sensação de simultaneidade, né? de partilha, de, de agoridade, como a Diana Taylor coloca. Né? E a questão do ao que eu, que eu trago é muitas vezes de pensar o que é que transforma esses produtos né? ou de como esse ao vivo é construído a partir desses produtos. Ou seja, não se trata de entender que o ao vivo é apenas aquilo que é feito aqui e agora. Por exemplo, a gente está aqui fazendo... Né, uma transmissão, a gente está tendo essa conversa aqui, transmitindo né, em tempo real, mas ela também vai ter uma temporalidade modificada quando isso for disponível é, posteriormente. Né? Quem for ver essa conversa amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, né, por mais que esteja sendo feito de forma simultânea, né, essa temporalidade varia de acordo com o consumo. Eu não sei se eu consegui ser claro,
0: Sim, conseguimos entender. Vou fazer mais algumas perguntas que é bem é, comentando, para você comentar mais um pouco dessa questão do ao vivo, uhum. que eu acho que é o bacana do teu trabalho também, né? Pesquisando música ao vivo. E as pessoas, elas assistem lives de artistas comentando, interagindo com outros usuários no chat, ao vivo das lives, e também nas próprias redes sociais, como o Twitter. Mas assim como é comum com a televisão, né? Com as pessoas comentando e quando assistem futebol, programas, novelas. Então, eu pergunto para você, as lives, elas modificam de fato a forma como a gente consome música ao vivo? Como?
1: É, eu acho que assim, não é necessariamente que ela transforma, né? Eu acho que a, a música ao vivo, ela meio que se, se adequa, ela se conforma de um jeito diferente, né? Essas transmissões, elas já existem, sei lá, praticamente uma... Acho que mais de uma década já assim essas transmissões em assim, tempo real pela internet, né? É, vários festivais de música transmitem, né? Os seus os seus shows, né? Tipo desde Lula Palusa Brasil até eventos, né? Internacionais transmitindo muito numa correlação entre o que o show que acontece presencialmente e o show que é transmitido online, né? Muitas vezes era a própria estratégia de marketing antecipado, né? É, quando festivais como Coachella, quando Lula Palusa começaram a transmitir suas programações pela internet, né, não era necessariamente falar que eles estão dando o show de graça para você, eles, não, eles estão criando vontade de que você vá no que vem. Né. O que acontece nesse, tempo, nesse contexto da pandemia, onde a gente não tem essa música presencial, né, a gente não tem essa aglomeração, né, a gente percebe como essa transmissão né, via internet ela ganha outro significado, porque é o que dá para ser feito. Né. É, e naquele contexto inicial a gente não entendia muita coisa do que estava acontecendo né hoje em dia a gente está vendo que assim desde plataformas que têm surgido especializadas em transmissão de shows né é, até voltadas para um artista independente até voltadas para um público menor é, a gente tem percebido também como é, o próprio né, show business né assim tipo os artistas mainstream têm trabalhado nas suas próprias plataformas ou plataformas de gravadoras, de produtoras, né, criando muito mais uma, uma, uma um desenvolvimento dessas dessas coisas, assim, e falando, olha, é uma experiência única, né? Se você não assistir na hora, não vai ficar disponível. Se você não vê hoje, não vai ter como assistir mais, né? É, que é justamente recriando uma série de estratégias que já existiam na música ao vivo presencial. né? Aquela coisa de que o show é uma experiência, que o festival é uma experiência, que você, para saber, você tem que ir. né? E o que muda nesse contexto é que assim a gente percebe uma reconfiguração né? de como as redes sociais vão fazer parte desse espaço né? e de como a gente vai se transformar né, do... do a conversa que acontecia talvez com o seu amigo que estava do lado, ele acontece agora na rede social, né? É aquele aquele estranho que você né, conhece no show, muitas vezes é o cara que está no chat também, né? Isso tudo são re re rearranjos, né, que a gente fala, mas que na verdade é, a gente percebe que existe uma centralidade da experiência da música ao vivo dentro da cultura musical. Né, contemporânea, né, e é isso que a gente percebe, como isso vai se rearranjando, mas, assim, a centralidade da música ao vivo continua.
0: Sobre os festivais independentes, como o Carambola, aqui de Alagoas, que tiveram que se adaptar durante a pandemia para acontecer em, online, em lives, né. Uhum. Eu lembro que no próprio Festival Carambola, você conversou com produtores de festivais independentes do Brasil sobre isso, e eu queria te perguntar, né, pegando um gancho, já que você já começou a falar sobre festivais o que os festivais perderam e o que os festivais ganharam com as lives?
1: É, os festivais perderam muita coisa, né? Assim, sobretudo quando a gente pensa que o festival ele não é só a produção, né? Não é só o palco, né? Toda aquela cadeia que existe por trás, né? Essa cadeia está praticamente a 300 dias sem trabalhar, né? É, eu acho que esse prejuízo financeiro ele é, é não tem como mensurar, nem nem como mensurar agora, né? Mas eu acho que se a gente pode dizer, né, que se ganhou algo, né, é talvez essa possibilidade de, de sei lá, de tensionamento mesmo do, do modelo de do que é show, né? E eu gosto muito de conversar sobre isso, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia preconcebida do que é que um festival é, do que é que um festival tem que ser, o que é que um festival tem que ter, né? E o que a gente viu nesse emaranhado de lives é que assim, tudo está em aberto, né? Por exemplo, a gente vê desde o Carambola acontecendo, acho que aconteceu duas vezes, né? Um evento é, online, né? E, sei lá, eventos como o Cocktail Molotov, que tem proporcionado experiências diferentes entre artista e público, né? E sempre trabalhando na ideia de que, assim, a gente precisa repensar o que é, que é live, a, a própria live, né? Não é só você botar quatro pessoas tocando alguma coisa e transmitir online, né? mas é pensar qual o sentido disso, o que é que pode ser feito, e sobretudo a interatividade, que é, aí é que eu acho que quando você começa a, a, a incorporar essa, essas, essas discussões, eu acho que a gente começa a sair um pouco desse lugar só do, do, do show. Né? E eu acho que se os festivais ganharam alguma coisa nesse contexto agora, se deve muito a esse potencial, né, desse, a essa presença online também, porque para você mobilizar uma transmissão de um evento independente, é muito complicado, né? E aí você ganha né? nessa presença online né? e também nessa potência de, de interação junto ao público, né?
0: Ah, com certeza, é, pensando, acho que é, o que ajuda também a gente a pensar um pouco melhor sobre as lives são as experiências locais, né? Uhum pelo que você pôde observar do fenômeno das lives a nível internacional, nacional, o que você percebeu do fenômeno das lives aqui em Alagoas?
1: É, aqui em Alagoas, assim, é, é, a gente teve muita iniciativa lá no começo, né, assim, do, tipo, nos, primeiros, nos primeiros meses, né? É, sobretudo o próprio Carambola, como você falou, eu acho que tanto o show do, do Vado né, com a Mofo, o show do Chico César é, um ponto alto da, da, da minha quarentena né o show da Bia Ferreira no, na segunda edição é, tequila bomb eu acho que assim foram foi um evento bom de acompanhar assim porque de certa maneira a gente via assim a gente percebia um certo descolamento né uma falta de presença local dentro desse universo porque a gente via muito artistas gigantes fazendo live né e muitas vezes os artistas que você ia no show pequeno, no bar, na sua cidade também não, não necessariamente estavam fazendo, né? E é uma questão que, que coloca uma certa também uma certa discussão necessária, né? Porque é, ao mesmo tempo que a gente vê iniciativas como a do carambola que eu acho que foi uma iniciativa muito bem sucedida o próprio teatro é Mel barato né que não aconteceu esse ano por causa da pandemia mas eles aproveitaram as pautas do teatro para produção de vídeos né das bandas e dos artistas que se apresentariam no projeto né o dentro de, Ca... o dentro de casa né também é... mas aí eu acho que teve acho que acho que a Live da, da Lori B, que eu acho que foi muito boa também, é, que foi acho, no estúdio, assim, foi um negócio mais, mais reservado, acho que tinha uma iluminação bonita. Teve a da Gato Zarulho, no Teatro Mel Barato, e a do Andrei também, que eu acho já que foi Já que
0: você começou a falar, né, faz aí um top 5. Enfim, fala um pouquinho, porque fiquei curiosa, porque a gente já conversou bastante sobre lives né, de alguns artistas que não são daqui pelo WhatsApp, dos artistas uhum. que gostamos, que a gente acompanha na carreira. E eu fiquei curiosa para saber se você gostou das lives de artistas alagoanos, então vamos pegar esse momento aí, faz quais foram as lives de artistas alagoanos, já comentou alguma, uhum. que te impressionaram, né, que impressionaram você, mas fala o porquê que te impressionaram, assim, que, é que você pontua, assim, algumas coisinhas que, que você ficou, poxa, que, que live Sim. bacana...
1: É, algumas assim, foram exatamente lives, exatamente mas assim outras não foram tanto, mas foram liberadas durante essa época. Né? O que eu gostei muito de ter visto foi exatamente é, o show do Vado com a Mofo, teve essa live da Lori B que eu comentei, é, a Gatos Zarolho, o Andrei, mas eu acho que tem uma, uma, uma produção também que acontece no Instagram, né, que a gente às vezes perde um pouco de de vista, né, porque é, enfim, você quando está online, você não está concorrendo só com, com quem está fazendo live, você está concorrendo com Netflix, você está concorrendo com Amazon Prime, você está concorrendo com você está disputando o tempo das pessoas com muita coisa, né, mas eu acho que assim, o próprio Instagram, ele dá caminhos interessantes para a gente pensar, né, o, o, o Bruno Berli tem feito várias é, intervenções interessantes, transmissões assim, às vezes né, meio incidentais assim, que eu que eu, eu gosto de acompanhar é, e, e esse contexto também do, dos projetos que têm aparecido né assim a gente vai ter agora e aí que eu acho que é interessante né a gente vai ter a gente teve agora o, o, o edital da Leo de Blanc né que vai injetar um dinheiro é, importante agora na produção local e o que eu acho muito é que a gente pode esperar muitas produções boas vindo né? agora nesse primeiro semestre eu acho que foi prorrogado até o final do ano mas eu acho que a gente vai ter muita live bacana e talvez assim mais estruturada até porque é, esse contexto da produção audiovisual, ele é um contexto que envolve dinheiro, né? E a gente sabe que nem é todo mundo que está tendo condições de investir em alguma coisa durante esse momento né e o Edital, ele coloca essa oportunidade ou essa possibilidade para alguns artistas, né? De produzirem algo é, durante esse contexto né? e eu acho que assim, fora essas que eu pontuei, eu acho que a gente pode esperar muita coisa interessante para os próximos meses né?
0: Esperamos que sim né? vamos acompanhar uhum. outra, outra discussão sobre as lives né? bem polêmicas também, foram as lives ah, pagas com, com tanta live acontecendo de graça As pessoas elas não, não querem pagar por lives né? Além de que a situação econômica do país Não permite que boa parte da população ela tenha acesso à internet Quanto mais a pagar para assistir lives Mas por outro lado, como você falou também Existem trabalhadores que fazem as lives acontecer e Que estão precisando de dinheiro Como essa coação tem funcionado para as lives pagas? Pelo menos a que, a que você vem acompanhando
1: é, eu, eu, eu vejo assim de uma maneira bem complexa, sabe Laís, essa, essa questão das lives pagas, porque muito me parece que aqui no Brasil o que tem dado certo são justamente as lives que são gratuitas, né? que são pagas por publicidade. né? É, muita live de cervejaria, muito show vinculado à marca, né? É, que tem rolado fora do país também, mas o que, eu, mas é um contexto que eu acho, e é um contexto muito mais amplo da gente conversar assim, porque eu acho que tem muito a ver também com o valor que a gente dá para a música. Né? É, eu não acho que essa discussão sobre live paga e live gratuita, ela passa muito ao largo daquela discussão que a gente já teve anos atrás sobre compartilhamento de MP3, sobre pagar ou não pagar um serviço é, de streaming. Né? Claro que tem todo o lado social, o lado econômico disso, mas eu acho que mesmo nas classes mais abastadas, né, a gente percebe até nesse governo que a gente tem visto como a área cultural é uma área menor, né? Isso se coloca como uma área de, de, que não é trabalho, né? Que se não reconhece como... Como é, como é que eu posso dizer assim? É uma área muito negligenciada, né? E às vezes é, a gente percebe como você cobrar por uma live, ela bate muito naquele inconsciente que a gente tem, né? Da, do começo da, da internet, que assim, a música ela circula de graça, né? eu não vou pagar para ter acesso a ela. né? A gente tem visto no, no, muito fora do Brasil como tem se criado agendas né, de discussão é, em cima é, da arrumação da produção e da criação de shows e plataformas para a, a oferta de shows pagos. né? E eu acho que, assim, independente do valor... né? É, lá no começo do, da pandemia teve aquele caso da Ana Vitória, eu acho, né, que se cobrou, acho que 90 reais, alguma coisa assim, que teve uma maior polêmica. Mas eu acho que independente do valor ou do que estava envolvido, eu acho que tem que passar também para uma discussão do valor que a gente dá para, né, tanto um valor cultural, quanto um valor financeiro também, para esses produtos que circulam. Né? Porque você fazer uma live paga hoje, praticamente se abre mão de audiência. Né?
0: Exatamente. Edita... É, e com relação aos editais? Né? Tiveram os editais de fomento de ações culturais que passaram a financiar várias lives de artistas, né? só que como uma produção alternativa no... para o período da pandemia, e para amparar também financeiramente esses artistas nesse período. Essa visão do poder público, que não é só do poder público, né? é uma visão também do próprio segmento musical ao vivo, muitas vezes. E as lives, elas são alternativas para esse momento da pandemia. Não pode acabar atrapalhando na perpetuação desse formato quando a pandemia acabar?
1: Uhum. Eu acho, eu acho. Tem uma questão aí que, que é interessante quando a gente discute assim, que é, é, por exemplo, o medo que dá desse formato ficar datado como uma coisa de 2020, sabe? Tipo, ah, live, ah, é tão ano passado, né? Do tipo... É, que eu acho que, na verdade, é, é mais um produto que se tem para trabalhar. Né? Não é porque, sei lá, a MTV acabou que as pessoas deixaram de fazer videoclipe. Né? Não é porque a pandemia vai passar que as pessoas vão necessariamente deixar de fazer live. O que vai mudar, com certeza, é a frequência, é a importância, é, é o peso. Mas, assim, é mais um formato que você tem para trabalhar. Né? O contexto que eu acho também muitas vezes do, do, desses editais, né, sobretudo os públicos, né, a gente vê como, por exemplo, sei lá, não só os públicos, mas o Sesc, né, algumas outras é, empresas têm trabalhado programações extensas durante esse, esse período, mas às vezes assim, os editais públicos eles, eles falham muito no quesito da divulgação, né? porque você muito bem você paga o artista você você faz a live acontecer mas é uma transmissão que está acontecendo para quem né é, 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 um, é um produto que está circulando onde né é, qual é a importância porque assim não é não é você passar que você vai ter gente assistindo né eu acho que às vezes peca muito né nesse quesito de planejamento de divulgação realmente porque você vai fazer uma live que, às vezes, a gente acompanhou muito, né? Nesse contexto, assim, de como as audiências, às vezes, elas eram muito aquém do, do produto, né?
0: E como você acha, então, né? Pegando um gancho aí da tua resposta, como você acha, então, que esses editais deveriam trabalhar para fazer com que as, as lives, elas tenham uma, uma produção mais caprichada, como você falou, né? consiga pensar para quem é que está sendo exibida?
1: Uhum. É, eu acho que, assim, é, o primeiro ponto assim é, é investir muito na, na, no quesito de qualidade, né? Porque, se, se independente da live, aquele aquela live pode virar um material para a banda, né? E se for um material legal, um material bem feito, um material bem produzido, é um material que fica melhor, né? É, mas eu acho que uma das saídas é, para isso, né? É, é pensar a finalidade da produção, é pensar como aquilo pode agregar, né? Eu achei muito bonito a, a iniciativa do Diteal com um o Teatro É o maior Barato, porque, de certa maneira, o, o Teatro Deodoro virou um personagem dentro da das produções que aconteceram né no, no, no Teatro É o Mal Barato. E é assim, por mais que não sejam produções feitas ao vivo, né? mas que algumas delas foram tocadas ao vivo, algumas delas foram gravadas como se fosse ao vivo, né? É, você traz um, um, uma ideia que amarra toda aquela produção, né? Olha, eram os artistas que estariam no palco do Deodoro se não fosse a pandemia, né? É, o Teatro Deodoro, ele está fechado, mas ele está funcionando, né? Eu acho que, muitas vezes, é, você ter iniciativas como essa, né? E uma divulgação articulada a essas a essas produções, você acaba tendo um alcance um pouco maior do que você só falar assim, olha, tá aqui, tantos mil reais, faça sua live, se divulgue e breu, Entendeu? se você não dá essa infraestrutura mínima de que o negócio aconteça, uma assessoria, alguma coisa assim da parte ou técnica ou... Porque também ninguém é obrigado a saber de assessoria de comunicação, ninguém é obrigado a saber de parte técnica, de produção, de, de imagem, de show, né? É Para poder tentar potencializar né? a, a audiência dessas produções, né?
0: Matérias de portais de notícias nacionais apontaram o crescimento, a queda nas audiências das lives ao longo dos anos 2000, né? 2020. E duas semanas atrás, uma matéria do Estadão que eu li, ela lançou perguntas sobre as lives este ano. E aí eu gostaria de repassar para você, né? Para uma provocação, né? As lives elas vieram para ficar e como serão as lives de 2021?
1: É, eu, eu assim, num exercício muito de futurologia, né, lá do <risos> Mãe Diná, né, eu acho que sim. Eu acho que, claro, né, não vai ser igual ao que foi em, em 2020, né, porque assim, aquele formato banquinho, computador, né, microfone, ele pode ser que se, fique um pouco batido, né, mas, mas o que a gente tem visto é que vários produtos muito interessantes têm aparecido, né? Sobretudo dentro do pop, né? Como um todo, né? É, de, por exemplo, algumas lives de artistas tudo bem, são artistas gigantes, né? Sei lá, do Alipa, é, Kylie Minogue, né? Que são artistas gigantes assim, mas que, por exemplo, as lives e os shows que elas que elas trouxeram, por exemplo, muitas vezes fogem até dessa coisa que você já trabalhou, né? Com Géria, aquela coisa do palco italiano, né? É, muitas muitas vezes vira uma própria proposição de um show que acontece num cenário né é assim é quase metade show metade musical da Broadway sabe é, de uma coisa que assim ele se move é um show tem as músicas é ao vivo mas ele não necessariamente fica preso a um palco preso a um cenário preso a uma coisa né é, outro que me chamou muita atenção foi é, um, é uma apresentação que o o harry fez né é, no estúdio né, na Espanha que a maneira como ele se apresenta é quase cinematográfica sabe assim, é um cruzamento muito interessante entre cinema de arte e música né ele se relaciona com os fãs num chat em tempo real mas sempre num, num contexto de, de tentar provocar mais essa coisa da, da performance musical né assim e eu acho que esse formato se ele bem trabalhado ele coloca Algumas possibilidades de trabalho, sim, sabe? É, mas aquela coisa, né? Não pode ser mais do mesmo, né? Porque você, você na internet, mesmo você já tem muita coisa para rivalizar, né? Para que eu vou assistir o, 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 o show da, da Dua Lipa numa qualidade inferior se eu tenho, sei lá, um show de outro ano numa qualidade. Né, 4K infinitamente melhor do que a outra né? eu acho que assim é muito essa coisa de como se trabalha de como se constrói a performance né? e de como o artista ele necessariamente pensa a própria produção né?
0: exato, então a sua previsão seria né, um maior profissionalismo também nessas lives, né, um nível profissional maior, ao mesmo tempo também que tentar inovar, trazer inovação trazer novas propostas para as lives
1: Sim, sim. Eu acho que repensar o formato é importantíssimo, sabe? É... Para ontem, né? E a gente vê, por exemplo, como muitas coisas, e eu acho que até o próprio Cocteau Molotov está fazendo agora, né? É, é como muita gente está construindo a live, fugindo da ideia de live, né? Assim, do tipo, olha, não é uma live, né? É uma experiência imersiva né? na música que... Eu acho que quando você começa a trabalhar o discurso desse jeito, você está preocupado em oferecer para sua audiência, para o seu público, algo diferente, né? Não vai ser, não vai ser que nem a gente entra para dar aula, né? Pessoal, tá me ouvindo? Boa noite, né? Você está oferecendo um produto diferenciado, gravado, pensado para o formato que isso é importante, né? É, trabalhando com as limitações e com as potencialidades de cada plataforma, né? Não adianta eu querer fazer uma, por exemplo, sei lá, querer fazer uma live para o Instagram e querer fazer uma live com banda, né? Ao mesmo tempo também não posso achar que, que vou fazer uma live para o YouTube e que eu seguro a live só no gogó, sabe? É, eu acho que tudo é saber, assim... O tipo de plataforma que você está trabalhando, os recursos que você tem à disposição, a maneira como você pode trabalhar né e ousar, experimentar. Né? Eu acho que o tempo também está aí para isso. né A gente pode até desconstruir a ideia de show, né? eu acho que isso é, é essencial agora.
0: Já encerrando esse bate-papo, eu queria te perguntar mais uma coisa, né? uma curiosidade também. A banda Marinha, né, da qual você faz parte como guitarrista, no final do ano passado, em novembro, disponibilizou no canal da banda, aqui no YouTube, o show de lançamento do álbum Leve e Vazio, que foi no Teatro da aqui em Maceió. E aí eu queria perguntar para você, né, curiosidade também, por que vocês não fizeram o lançamento do álbum em live? Vocês pretendem fazer lives?
1: É, então, a gente também fugiu um pouco dessa questão, porque a gente evitou fazer muito no começo, né? É, porque a gente também não estava entendendo muita coisa do formato assim, né? e pela limitação que a gente tinha, não rolava, por exemplo, sei lá, fazer só voz e violão, não rolava só fazer versão reduzida. Né? A ideia de fazer o show, ela vem muito inspirada num, num show que, que a gente viu do próprio Roger Drexler também. Né? Ele teve um, ele tava se não me engano, na Costa Rica, ia fazer um show no dia do lockdown. Não, acho que na semana do lockdown, né? E aí ele aproveitou que o teatro estava disponível, eles fizeram tipo um, uma, uma transmissão do show que aconteceria, né? E é interessante porque a gente estava com tudo pronto para lançar o show, ou lançar o disco antes da pandemia. A gente ia tocar no Carambola, acho que final de março, né? E quando tudo caiu, a gente ficou naquele negócio. Ah, mas será que era o caso de ter segurado? A gente não tinha como saber, né? É, a gente ficou sem show de lançamento. E aí eu acho que essa coisa que eu estava falando agora há pouco, né, de ousar no formato, foi uma das coisas que a gente tentou fazer. Né? ah Quem foi que disse que a gente não pode tocar no teatro e dizer que é um show de lançamento? Né? É, quem foi que disse que a gente não pode, sei lá, é, tocar o um show e fingir que... tipo Fingir não, e fazer como se fosse um acontecimento mesmo. A gente transmitiu em tempo real. Né? A questão de fazer como live é que também envolve outra estrutura Tecnológica, porque a gente gravou com a equipe super reduzida, assim, foram três pessoas filmando, um técnico de som e a banda praticamente, e o técnico de luz. É... Era uma equipe muito pequena, né? você ainda tem que pensar toda uma estrutura de, de transmissão via internet, de não sei o que, que a gente não tinha né, como fazer, até por viabilizar financeiramente. né? A gente preferiu fazer uma gravação e a disponibilização do show, né? não necessariamente como a live, mas como um show que aconteceu antes e a gente transmitiu é... a gente estreou no YouTube, né? E a gente disse que foi um show de lançamento, mas quem vai dizer que não foi?
0: <risos> mas e no futuro? Vocês pretendem fazer lives? Não?
1: Ah, eu não, eu não sei, porque tem a questão também do investimento né pra fazer isso, né? A gente nesse momento a gente não se inscreveu no do no, no Sarmento pra para a live, a gente ganhou como CD promocional. O que a gente vai fazer agora é, é trabalhar essa essa promoção do disco. né? Talvez sol, é, vamos soltar a versão ao vivo do, do show né? nas plataformas, mas é, para poder fazer uma live do jeito que a gente gostaria de fazer, eu não sei se a gente tem recurso para isso. Mas é, o que a gente vai fazer agora é esperar a vacina, né? que tudo der certo venha logo e que a gente consiga retomar minimamente é, a música presencial,
0: presencial.
1: Que, é, que, é, é, que é mais legal do que online, mas independente disso, precisa voltar.
0: Vitor muito obrigada. É sempre um prazer conversar contigo. Eu espero que você tenha um 2001 mais leve, já desejei, né, também, né, e de bem-estar, de bem já desejei para você, feliz, feliz Natal também, muita saúde para você, muito obrigada, tá? E até breve.
1: Obrigado, Laís, até breve. É, você falou 2001, que nem o Caetano, mas é...
0: 2001, 2021. <risos> eu voltei, né, com o Caetano, eu voltei para 2000.
1: É o Caetano, não, que, 2001, que 2000, né, que 2001... <risos> Exato. É, mas mas o comentário
0: mais, mais falado né, com a live dele, que a gente voltou para 2001. Então o A gente voltou. já está... Eu tá sei se que o seu, lado, o seu lado
1: fã do Caetano falou alto agora. Mas eu, 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 eu desejo muito, tudo de bom para esse projeto também. sabe Independente da... E aí eu falo super sério, assim que independente da, do momento que a gente está passando, é, é bom ver investimento público em produção jornalística, em produção multimídia né? e um trabalho seu que assim eu já conheço de antes mas que é, é sempre bom enaltecer porque quem ganha com isso é, é toda a produção musical de Alagoas assim né é uma produção que precisa ser crítica que precisa ter material sobre, né que precisa ser documentada né que a gente também não possa falar lá na frente que a gente não soube né a gente precisa ter um registro melhor dessa memória e eu acho que muito disso o seu trabalho vai, estar e vai fazer mais pra frente, tá? É tudo de bom em 2021.
0: E, 2021. e, e,
1: e que dê tudo certo no, na Mária das Lives. Torço muito feliz. Espero que
0: vocês gostem do projeto. Boa tudo noite.
1: Certo. Boa noite.
0: O Namaré das Lives tem apoio financeiro da Leal de Blaine, Alagoas, da Secretaria de Estado da Cultura, do Governo de Alagoas, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e do Governo Federal. Boa noite, pessoal, e até o próximo Namaré das Lives.